0: agenciadepodcast.com.br Quantos planetas existem por aí? Melhor dizendo, quantos planetas conhecemos hoje? Quantos planetas existem no Sistema Solar, que é o nosso sistema planetário? Por que Plutão não é mais planeta? Como que nós conseguimos encontrar planetas? Tudo isso e muito mais no episódio de hoje do Astronomia em Meia Hora. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Astronomia em Meia Hora. Meu nome é Camila Esperança, eu sou astrônoma e quinzenalmente estamos aqui falando de astronomia em 30 minutinhos. Café para quem é de café, chá para quem é de chá e água para não esquecer de desidratar. E hoje vamos entender quantos planetas nós já encontramos por aí. Antes de falar de quantos planetas existem, ou melhor dizendo, conseguimos encontrar, é importante entender como nós conseguimos encontrar esses planetas, né? E também entender a diferença em estudar os planetas dentro do Sistema Solar, que é o nosso sistema planetário, que é onde a Terra se encontra, e outros sistemas planetários. A diferença seria a mesma entre estudar a sua vizinhança, de dentro dela, de dentro da sua casa, e uma vizinhança vizinha, vista de fora. Então, vamos começar de dentro para fora, né? O sistema solar. No Sistema Solar existem oito planetas, sendo quatro rochosos e quatro gasosos, em torno de 200 luas e inúmeros corpos pequenos. Nós conhecemos muitos detalhes do Sistema Solar, o que faz sentido, claro, porque nós estamos dentro dele. A gente consegue estudar todos esses objetos bem e em detalhes. Se vocês pensarem, os objetos astronômicos mais próximos da Terra são os objetos que estão dentro do Sistema Solar, a nossa vizinhança. Então sabemos muitos detalhes, claro, ainda tem muita coisa para descobrir. Mas são os objetos que a gente consegue estudar com mais detalhes. Mas esse episódio não é sobre o Sistema Solar, né? Então vamos focar nos planetas. Aí, claro, você deve estar pensando, você deve estar me xingando, falando oito planetas e Plutão. Por que Plutão não é mais planeta? Ele explodiu? Ele fugiu? Ele foi expulso do Sistema Solar? O que aconteceu? É, gente, pela classificação oficial da União Astronômica Internacional, a partir de 2006, Plutão não seria mais classificado como planeta. E aqui vem um choque de realidade. Já tem 15 anos, vamos superar. <risos> Mas prestem atenção que estamos falando só de uma classificação humana, como nós, seres humanos, classificamos objetos. Se de hoje para amanhã eu decido que árvore não chama mais árvore, chama blá blá blá, não mudou nada para a realidade do objeto, né? Então, Plutão segue sendo a mesmíssima pedra orbitante que sempre foi. Na sua realidade de lá, absolutamente nada mudou, ok? Então, <risos> qual foi essa horrível definição... Oficial de planetas que foi estabelecido em 2006, que infelizmente desclassificou Plutão. Para um corpo celeste ser considerado planeta, ele tem que atender três critérios. Ele tem que orbitar uma estrela, o número um. Ele tem que ter equilíbrio hidrostático, número dois. Ou seja, ele tem que ter uma massa o suficiente para ser redondo. E ele tem que ter limpado a sua órbita. Eu vou entrar em detalhe em cada regra, com certeza, né? Então vamos lá. Primeira regra, orbitar uma estrela. Veja bem, você pode ter corpos que são grandes, só que eles orbitam outros planetas, e aí eles são considerados luas. E você ainda pode ter luas que são maiores que planetas. Isso acontece no nosso Sistema Solar. Ganymedes, que é uma lua de Júpiter, é maior que Mercúrio, que é um planeta. Então, por que Mercúrio é planeta, mas Ganymedes é lua? Por causa do critério número 1. Um. Você precisa orbitar uma estrela, e Ganymedes orbita um outro planeta. E aí nós vamos para o critério número 2. Precisa ter equilíbrio hidrostático. Como eu disse, ele tem que ter massa o suficiente para ser redondo. E quem não se encaixa nesse critério? Ah, por exemplo, os asteroides, cometas eles não são redondos, eles são pequenos. E você pode estar se perguntando, o que ser redondo tem a ver com equilíbrio tristático que tem a ver com massa? Isso acontece porque quando um corpo tem massa o suficiente, gravidade o suficiente, ele vai adquirir um formato redondo para entrar em equilíbrio. Com um formato redondo, a força da gravidade é a mesma em todos os pontos da superfície. Ou quase a mesma, né? Você tem algumas pequenas variações, como montanhas, crateras, etc. Mas então, para ser um planeta, precisa ter massa o suficiente a ponto de ser redondo. Por fim, o último critério é ter limpado a sua órbita. Isso significa o quê? Ser o astro principal da sua órbita ao redor da estrela. Bem diva. Achei, assim, super diva. <risos> e foi nessa que Plutão não, não se encaixa. Isso porque nós considerávamos é, lua de Plutão, o, o objeto chamado caronte, mas esse objeto tem quase a mesma massa que ele. Tanto que não é caronte que... o ob que orbita Plutão, mas um orbita o outro em um centro de massa em comum, entendeu? Eles fazem uma dança ao redor de um ponto. Você pode ter outros objetos em sua órbita? Você pode ter. Nós temos a Lua, Júpiter tem vários asteroides na sua órbita, Saturno tem várias luas também, mas existe claramente uma hierarquia gravitacional. E Plutão não atende esse critério. Depois de 2006, Plutão e Caronte foram considerados planetas-anões duplos. É um sistema gravitacional duplo. E aí você está perguntando, mas por quê? Por que você precisa ter essa terceira regra? Por que, que a gente não fez Caronte ser planeta também? Bem, aqui que vem a explicação. Basicamente, nós estávamos encontrando muitos objetos como Plutão. Muitos. Então, ou a gente consideraria 50 novos objetos planetas e mais os que forem descobertos, ou Plutão teria que se tornar um planeta não. Agora você pensa na logística de ensinar astronomia básica na escola, tendo que ensinar 100 planetas, nome de 100 planetas. Isso é inviável, completamente inviável, e a gente tem que pensar nesse tipo de coisa. Agora não parece tão ruim assim, né? Que a tia da terceira série não te fez decorar o nome de 50 planetas. Essa é a definição atual para planetas, mas pode ser e provavelmente existirão algumas variações no futuro para abranger outras configurações de outros sistemas planetários. Isso é bem, bem provável. Ainda um pouco no Sistema Solar, eu vou contar algumas histórias de descobertas dos nossos vizinhos. Alguns planetas foram bem fáceis de descobrir, porque eles são muito brilhantes no céu noturno mesmo, a olho nu, e eles têm um movimento, vamos chamar de peculiar. Então, eles são conhecidos desde a antiguidade. Esse foi o caso da maioria deles, na verdade, né? Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Então, esses cinco planetas foram identificados há uns 4 mil anos. E como eles foram descobertos, identificados? Como eu disse, por conta de um movimento diferenciado. Basicamente, quando nós olhamos o céu estrelado, noite após noite, nós conseguimos ver pontos e padrões fixos, que são as estrelas, certo? As estrelas até têm o seu movimento próprio real, elas se mexem um pouquinho, mas demora muito tempo para esse movimento próprio ter alguma diferença em como nós vemos o céu noturno. Lembra que quando a gente está vendo o céu noturno, para para pensar só um pouquinho no planeta Terra, você é um pontinho na superfície do planeta Terra olhando para fora. Então, quando você olha para fora, você está vendo planetas, o Sol, outras estrelas, certo? Enfim, noite após noite, o que conta como o um movimento estelar, né? Se você sentar na sua varanda e ficar acompanhando uma estrela, você vai ver que ela vai se mexer no céu. Mas esse movimento é basicamente um reflexo dos movimentos da Terra, tanto de rotação, que define dia e noite, tanto ao redor do Sol. Então, você vai ter diferentes estrelas, diferentes constelações em diferentes momentos do ano. Assim, as estrelas no céu são basicamente as mesmas nos mesmos momentos do ano. Então, elas são, entre aspas, fixas. Aliás, foi assim que surgiu a ideia de constelações, porque você reco reconhece padrões no céu em diferentes momentos do ano. E um disclaimer aqui, <risos> sem entrar em detalhes, constelações não são espaços físicos reais, apenas uma percepção humana. Não existe um espaço na constelação de Leão e essas estrelas não estão próximas uma da outra nem ligadas gravitacionalmente. Por exemplo, um espaço físico seria o seu quarto. Você... Conseguem entrar no seu quarto, estar fisicamente no seu quarto. As constelações são uma questão de projeção. Essas estrelas não estão nem perto uma da outra. Mas, voltando aos planetas e como os primeiros foram descobertos, né? Então, olhando noite após noite, é fácil perceber que alguns pontos não seguem o um movimento médio do céu e que, na verdade, eles têm posições relativas diferentes. É fácil perceber isso com a Lua, certo? Mas esse também é o um caso dos planetas. Como eles estão muito mais próximos da gente, o movimento deles no céu é dominado também pelo movimento próprio deles, é pelo movimento real. Esse movimento vai refletir no nosso céu com o passar das noites. Hoje, Júpiter parece mais próximo da cabeça do cachorro. Amanhã, ele vai parecer mais próximo do chifre do touro. E por aí vai, entendeu? De noite para noite dá para perceber um movimento diferenciado. Aliás, sabe o famoso Marte retrógrado, Mercúrio retrógrado? Tá falando disso, do movimento do planeta, porque aparentemente parece que o planeta faz um loop no céu, parece que ele tá andando em uma direção e de repente ele faz um loop no céu. Isso não só em uma noite, mas acompanhando noite após noite. E esse loop é só aparente, é realmente só aparente. O planeta tá na sua órbita normal, Seguindo o mesmo caminho que sempre fez por bilhões e bilhões de anos. Esse loop não é real, mas uma coisa que é uma questão de como o ser humano vê o céu, e não como o céu realmente é. <risos> mas se você nunca percebeu esse movimento diferenciado, não é difícil. Em um desses aplicativos de guia de céu noturno, você consegue achar aplicativo que você aponta para o céu e ele te fala essa aqui é tal estrela, esse aqui é tal planeta, é muito legal. Então você pode procurar assim qual é a posição de Júpiter e Saturno, que são super brilhantes, é fácil acompanhar. E aí você vê noite após noite. É perceptível que em uma noite eles vão estar próximos de determinada estrela, em outra noite ele vai estar próximo de outra estrela, ele vai mudando a posição. Então, assim que esses cinco planetas foram identificados. Aliás, planeta, a palavra planeta deriva do grego e basicamente significa vagabundo ou errante. Errante pelo fato de que esses astros não seguiam o movimento médio do céu. Pelos anos de 1600, com o avanço do telescópio, a gente começou a descobrir algumas luas ao redor desses planetas, principalmente ao redor de Júpiter e Saturno. Gente, anos 1600, ok? Esses planetas são, são conhecidos ó, desde lá atrás, desde muito tempo atrás. A gente está falando de 4 mil anos. E aí, só quando veio o avanço tecnológico do telescópio que a gente conseguiu começar a descobrir mais. O legal é que nessa época a gente ainda não conhecia todos os planetas do Sistema Solar, mas a gente estava começando a descobrir algumas luas. Hoje sabemos que além de Saturno, temos também Urano e Netuno, certo? Além, assim, fisicamente, mais distante. Então, com o avanço do telescópio, se tornou possível conhecer esses planetas. Urano foi o primeiro. Ele foi observado algumas vezes e várias vezes ele foi confundido. Ele era classificado ou como uma estrela ou como um cometa. Você tem que pensar que quando você olha o telescópio, você não sabe o que você está vendo. Você não tem a mínima ideia. Então, ele foi classificado errado várias vezes. No final do século 18 os astrônomos conseguiram calcular sua órbita e eles perceberam que ela era quase circular. Ele começou a ser considerado um planeta, então, finalmente, por causa das propriedades físicas, faria mais sentido ele ser um planeta do que uma estrela ou um cometa ou qualquer outra coisa. Então, essa foi a primeira vez em muito tempo que as fronteiras do Sistema Solar eram expandidas. Você tem noção disso? Até então a gente achava que era só os cinco e acabou. E aí, um planeta novo. Nossa, isso deve ter sido incrível de vivenciar. Mas elas foram expandidas pela primeira vez por pouco tempo. Porque depois foi a vez de Netuno que tem uma descoberta super especial. Uma vez que Urano foi reconhecido como planeta, sua órbita começou a ser bem detalhada, super bem detalhada. Acontece que a posição de Urano não concordava com os modelos físico matemáticos. Estava sempre um pouquinho adiantado ou um pouquinho atrasado. E a gente está falando de modelos que descreviam muito bem todos os planetas, ok? Então, a hipótese mais simples é que existiria outro corpo celeste perturbando a órbita de Netuno. E, estudando essas variações, seria possível saber qual a posição desse objeto. Então, a existência de Netuno foi comprovada primeiro matematicamente. Eu acho isso incrível. Aliás, aqui fica um salve para a <risos> Aliás, escutem qual a Júlia disse isso. Algum tempo depois, ele foi finalmente observado. A história atrás disso tem todo um drama, porque na hora de dar os créditos dos astrônomos, rolou até um roubo de propriedade intelectual. Do tipo, literalmente, roubaram anotações, os papeizinhos que estavam anotados. A fofoca histórica eu vou deixar para o Vitor contar depois. <risos> Bem, como todo mundo tem um amorzinho por Plutão, eu também vou contar aqui rapidinho como que ele foi descoberto. Assim como Netuno perturbava a órbita de Urano, Plutão perturbava de Netuno também. No século XX, teve o desafio de encontrar o nono planeta, apelidado de Planeta X. Então, sabiam que tinha algo ali por causa dessas perturbações, é a mesma história. Mas, infelizmente, a astronomia tem algumas histórias que são tristes, como o fato de um astrônomo chamado Lowell, que dedicou um grande tempo da sua carreira procurando por Plutão e morreu antes de reconhecê-lo. Reconhecê-lo porque, na verdade, ele chegou a fotografar Plutão duas vezes, mas ele não sabia. E ele morreu sem saber que ele tinha encontrado o que ele estava procurando. Fica como lição de vida. Às vezes... Você já encontrou Plutão A descoberta oficial de Plutão foi em 1930 Ok, esse é brevemente a história De como encontramos os planetas no Sistema Solar E os planetas fora do Sistema Solar Bem, essa vai ser a segunda parte do episódio Momento de um pequeno break Corre lá que a gente volta já já Agora que você está aproveitando a pequena pausa para pegar o seu cafezinho ou o seu refil de chá ou água ou o que for, eu venho aqui te fazer um convite para você que gosta de astronomia, que está presente nas redes sociais. Você tem um monte de astrônomo presente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter. E você tem no Twitter alguma, alguns projetos de divulgação científica. Então, eu venho aqui te convidar para dar uma conferida depois. Alguns dos projetos são astromini.br, a Astro Mini BR é, tem a ideia de trazer uma curiosidade científica com poucas com poucos tweets para você saber um pouquinho mais sobre astronomia no seu dia a dia. Além disso, semanalmente a gente tem uma coluna na Tech Mundo reunindo as astronomias com o maior alcance da semana. Então você tem a Astro Mini BR, você também tem a Astro Thread BR. A Astro Thread tem a ideia de passar um conhecimento de astronomia mais profundo com vários tweets de uma forma super descontraída. Gente é para todo mundo, viu? E você também tem o Astro Astro Quiz BR, que é basicamente o que diz o nome, você tem quiz sobre astronomia para testar os seus conhecimentos de astronomia. Tudo isso no Twitter, gente, todos esses, perfis, é, todos esses projetos têm perfis próprios e você tem vários colaboradores, vários astrônomos que criam o conteúdo para esses projetos. Então você que está presente no Twitter, dá uma conferida lá, procura por esses projetos de novo. Astro Mini BR, AstroTred BR. E Astro Quiz BR. E aproveita todo dia um pouquinho de astronomia na sua timeline. <SILENCIO> Ok, no Sistema Solar nós temos oito planetas e alguns outros objetos. Espero que você esteja convencido disso. E fora do Sistema Solar, como a gente pode encontrar outros planetas? Vocês devem imaginar que não é tão fácil pelo fato de que eles estão mais distantes. Então, realmente não é tão fácil, mas astrônomos, criaturas é, criativas, Criaram vários métodos pra gente conseguir detectar planetas em outras estrelas. E para não esquecer, planetas em outras estrelas se chamam exoplanetas. O exo é um prefixo de fora. Então, quantos nós conhecemos hoje? Mais de 4.500 exoplanetas. Você não ouviu errado. Além dos nossos oito singelos planetas no Sistema Solar, existem outros muitos sistemas planetários com mais de 4.500 exoplanetas. E choquem, existem mais de 7.000 candidatos a exoplanetas. A questão de candidato vai ficar clara já já. E isso é só o que nós encontramos, o que a gente conseguiu detectar até então. Com certeza tem muito e muito mais, porque a gente sabe que tem muito mais estrela. E a probabilidade de formar planeta é não é baixa. Apesar de que o processo de formar planeta é super complicado, mas assim, não vamos entrar em detalhes aqui. Então, como nós encontramos esses exoplanetas, afinal, né? Existem diversas técnicas, eu não vou falar de todas, claro, eu vou falar das mais conhecidas, as mais queridinhas, tá bom? A mais óbvia é o imaginamento direto. O nome não deixa margem de dúvida, né? Essa técnica é quando a gente observa o exoplaneta diretamente. Você tá vendo o exoplaneta. Para isso, claro, você precisa ocultar ali a luz da estrela hospedeira. Isso porque a estrela é muito mais brilhante que os seus planetas. É como tentar ver o céu noturno no meio de São Paulo. Não dá, porque as luzes da cidade vão ofuscar o brilho das estrelas. É a mesma ideia. Então, o imaginamento direto, você oculta a luz da estrela e observa em determinados comprimentos de onda que vão favorecer encontrar os planetas, sem toda uma técnica, mas pode ser possível realmente ver esses exoplanetas. Algumas vezes, acompanhando até noite após noite, é possível traçar a sua órbita e você pode ter sistemas planetários inteiros sendo realmente vistos. Para para pensar um pouco na parte assim imaginativa, o que tem lá aquela estrela distante e aqueles planetas, e você pode ter planetas como a Terra, você pode ter até, não sei, vida, né? A astronomia segue me impressionando. Bem, você pode até procurar rapidinho se você quiser, tem um sistema muito legal que chama HR8799, dá um Google aí rapidinho, de novo, HR8799GIF. E você vai poder ver o um movimento de planetas ao redor de outra estrela. O segundo método é o de velocidade radial. Talvez esse precise um pouquinho mais de imaginação, mas fica comigo aqui. O que acontece? Quando um planeta é grande o suficiente e ou está próximo o suficiente da estrela, ele afeta o movimento da estrela. Isso acontece aqui no Sistema Solar, por exemplo, por causa de Júpiter. Como ele afeta o movimento? A estrela passa a orbitar um ponto também. Então, ao invés ela ficar paradinha no centro perfeito do Sistema Planetário, ela vai ter uma pequena orbitazinha. Geralmente, esse ponto é super perto do centro perfeito do Sistema Solar. Então, ele é tão perto que é menor que o raio da estrela. Acontece que esse bamboleio, né, a estrela passa a fazer um bamboleio, vai afetar como enxergamos essa estrela. Isso acontece por causa do movimento Doppler. E aí fica aqui, né? escuta lá o primeiro episódio que eu explico o que, que o movimento Doppler afeta na observação. Esse bamboleio é entendido pela gente meio que como um vai e vem da estrela. Entendeu? Um tal de se aproxima e se afasta. E isso é visto na própria luz da estrela. Ao se aproximar, a luz da estrela se desvia um pouquinho para o azul. E ao se afastar, ela desvia um pouquinho para o vermelho. Então, a gente vê essa diferença no movimento da estrela. isso é por conta do Doppler. Então, agora pronto. Você identificando as estrelas que isso acontece, que tem esse bomboleio, você consegue inferir a presença de um planeta. Bum! Lembrando que na ausência de outros corpos, essa estrela estaria perfeitamente parada. Mas pode ser só planeta? Não. Pode ser a presença de outra estrela, pode ser a presença de uma nã marrom, a presença de um pequeno buraco negro, qualquer corpo. Qualquer corpo com massa pode afetar o movimento da estrela. E aí depende das propriedades físicas desse segundo corpo para entender o que, que é. A gente consegue derivar isso tudo a partir das leis da física que a gente conhece, aplica no sistema que você está observando, e aí você vai entender. Se for um corpo muito massivo e tá super perto da estrela, com certeza não é um planeta, deve ser alguma coisa como um buraco negro, aí se for uma anã branca, você consegue observar em determinados comprimentos de onda, você tem toda uma técnica para ter certeza se é ou não é um buraco, um, desculpa, um planeta. Aliás, a primeira detecção confirmada de um exoplaneta que resultou em um Nobel de 2019 foi usando essa técnica. A observação foi feita em 6 de outubro de 1995 pelos pesquisadores de, da Universidade de Geneva, Michel Mayor e Didier Queloz, Ambos dividiram o Prêmio Nobel de Física de 2019 pela descoberta. E o famosinho que foi descoberto, a estrela da noite... A estrela não, <risos> o planeta da noite, foi o Exoplaneta 51 Pegasi B orbitando a estrela 51 Pegasi. Aliás, é assim que funciona a nomenclatura de exoplanetas. Você vai ter o nome da estrela, no caso, 51 Pegasi. E aí, a partir do momento que você vai descobrindo é, exoplanetas, você vai adicionando letras. Então, o primeiro descoberto chama 51 Pegasi B, começa pela letra B, porque entende que o A é a estrela. O A é como se fosse, não sei, o zero. E aí, se você descobre outro, vai chamar 51 e C, ou D, e por aí vai. Só que é importante entender que isso é pela ordem de descoberta. E por que isso? Porque se fosse, por exemplo, pela distância da estrela, você ia ter muita confusão. Vamos supor, você descobre primeiro um planeta que está mais distante, você põe o nome P. E aí, depois, alguém descobre um que está mais perto. E aí, tem que mudar o nome do que já foi descoberto. E aí, você tem um monte de descobertas científicas associadas àquele nome... E aí, se você troca de nome, aí outro agora que chama e B, você vai ter toda uma confusão, com certeza, porque tem que lembrar que ciência é uma coisa bem orgânica, espontânea, que está acontecendo agora. Então, a convenção é nomear a partir da descoberta, ok? A última técnica que eu vou falar hoje é o transo planetário. Esse fenômeno se dá quando um planeta passa na frente de uma estrela, bloqueando parte da sua luz. É mais ou menos a ideia, sei lá, de um eclipse. Entendeu? Um passa na frente do outro, bloqueia um pouquinho da luz. E ele, esse fenômeno também acontece no Sistema Solar, não é nenhuma novidade. Ah, você tem os planetas que são mais internos que a Terra, do nosso ponto de vista em alguns momentos eles passam na frente do Sol e eles bloqueiam uma parte do Sol e você consegue até ver, tem imagens fofíssimas disso, dá para procurar. Se você procurar trânsito de Mercúrio e você vê assim vários pontinhos, é muito bom. Aliás, o trânsito planetário permitiu calcular várias coisas é, com Vênus passando na frente do Sol, Mercúrio passando na frente do Sol, você conseguia medir o tamanho do Sol. Tem um livro super legal sobre isso que chama Caçadores de Vênus. Que é um relato real, é, é como se fosse um documentário de como aconteceu os estudos, o trânsito. É muito legal e envolve, claro, o mundo inteiro. Então, o trânsito planetário ele também acontece aqui, é, com Vênus e Mercúrio. E como que a gente consegue, né, tipo, <risos> observar isso em outras estrelas Porque a gente não tem a resolução espacial para ver, de fato, um pontinho passando, né? Tipo, tá muito distante. A gente monitora a luz da estrela. Então, você tem um, uma luz mais ou menos constante da estrela. Não é constante porque, por exemplo, quando você tem manchas estelares, vai alterar um pouco. Mas é mais ou menos constante. E aí, de repente, você tem uma queda nessa luz, uma queda nesse brilho. Você tem a queda e depois sobe. E depois de um tempo, você tem de novo a queda e depois sobe. Acontece que se essa queda for periódica, você entende que tem alguma coisa orbitando aquela estrela, né? E aí, o que acontece é que você tem a primeira queda, você tem aí um candidato, aí você continua monitorando a estrela, aí você tem a segunda queda, Aí, você tem o quê? O período de órbita desse planeta. Porque se tem as duas quedas, pronto, você sabe quanto que é um ano naquele planeta. Agora, com esse período, para você confirmar se é ou não um exoplaneta, e aí também vem a ideia de candidatos, com esse período, você vai inferir quando vai acontecer a terceira queda. Agora, se a terceira queda de luz acontecer no mesmo período que você esperava, pronto, aí agora você tem a certeza que é um exoplaneta com período de órbita e você consegue inferir várias propriedades físicas também desse exoplaneta. É muito legal. Aliás, essa técnica, ela foi assim, a primeira responsável pelo boom de detecção de exoplanetas com o telescópio espacial Kepler. Por quê? Imagina observar uma estrela uma estrela individualmente, o brilho dela, para ver se está né, variando ou não. Porque pensa só, gente, a órbita da Terra é um ano, mas dos outros planetas mais distantes, nossa, pode demorar 600 anos. É impossível, né? É impossível ainda mais fazer um por um. E aí o que o Kepler fazia? O Kepler monitorava constantemente a luz de várias estrelas. Ele observava constantemente uma região e aí você conseguia ter, assim, ao invés de ser uma a uma, você tinha, tipo assim, milhares, bilhares de estrelas ao mesmo tempo. Então, com isso, foi possível detectar variações cíclicas de brilho, né, que representam os trânsitos planetários de exoplaneta, mas várias de uma vez. São os três métodos, as três técnicas de detecção de exoplaneta Que são, digamos assim, os mais queridinhos é, Tem outras que são mais complexas Mas o nosso episódio está chegando ao fim Eu vou deixar aqui só uma ideia na cabeça de vocês Todos esses métodos eles são enviesados. E todos os métodos sempre serão enviesados. Isso por quê? Porque você vai acabar favorecendo a identificação de determinados planetas. Por exemplo, o trânsito é muito mais fácil detectar uma variação de brilho de um planeta que seja grande e esteja perto da estrela, né? Porque a variação vai ser maior, gente, eu estou falando de variação assim, minúscula, minúscula mesmo. Então, você sempre vai ter um método ou outro favorecendo a detecção de um determinado tipo de planeta. E isso é muito importante na hora de fazer ciência. Porque, quando você vê o gráfico, assim você pode achar, você pode procurar assim, as massas dos exoplanetas descobertos, geralmente eles são bem massivos, eles estão bem perto da estrela, porque os métodos, eles favorecem esse tipo de detecção. Significa que não existem outros planetas como a Terra ou até mesmo menor como Mercúrio? Claro que não, não faria sentido nenhum isso acontecer. A gente tem que estar bem ciente de como a gente é enviesado nas nossas técnicas para saber, bem, essa falta de detecção de planetas como a Terra, ela é uma falta real? porque não existem planetas desse tamanho, ou ela é uma falta por causa da própria técnica, que é limitada. E a gente precisa muito ficar atento a isso. Agora, pare e pensa desses 4.500 exoplanetas, quantos não estão na zona de habitabilidade, né? Nossa senhora! Eu, não, eu, eu sou otimista, eu não consigo acreditar que que não tem vida por aí, com tanto exoplaneta sendo descoberto. Eu já falei, eu sou otimista. Se você quiser saber como a gente busca por vida, tem um episódio disso. É o segundo episódio do Astronomia em Meia Hora. Agora, os recadinhos finais. Como vocês já sabem, vocês podem me encontrar nas redes sociais com a arroba Camila, tanto no Twitter quanto no Instagram. O podcast também tem a sua própria página, então segue lá para ficar por dentro. Chama no Instagram Astronomia em Meia Hora escrito por extenso mesmo, e no Twitter é a30, o numeral, né, a30podcast. E aí vocês conseguem ficar sempre por dentro das novidades do podcast. E lembrando que semana que vem vai ter o quê? Dúvidas cósmicas sobre os caçadores de planetas. Então, fica ligado lá no Instagram, manda sua pergunta, ficou dúvida, fala comigo, que semana que vem eu vou responder as dúvidas que ficaram desse episódio, tá bom? O meu muitíssimo obrigado por ouvir esse podcast e até a próxima! in the